1: Thank you.
2: Very much. No, uh, I, I recoup the ball and Memphis gave me a good pass after I shoot and I score. FC Expat, l'actualité football des Français à l'étranger, avec Caroline Etori et Jérémy Michel.
3: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel FC Expat. Je suis en compagnie du Kaiser de la rédaction, la capitaine du FC Expat, Caroline Etori. Comment ça va, Caroline
0: Ça va très bien et vous, Jérémy
3: ah bah Écoutez, impeccable, <rire> mais Caroline, quel joueur a eu aujourd'hui la folie de répondre oui à notre invitation
0: alors aujourd'hui, je vous propose de nous rendre au cœur de la Roure en Allemagne et plus particulièrement à Borum où nous attend Anthony Lozila, milieu de terrain et capitaine du Club de la Ville. Anthony Lozila, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
4: Bah bonjour, merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir fait l'honneur de, de, de m'inviter dans votre émission.
0: Alors, Anthony, vous êtes originaire de, Fermi, de Firmini, formé à l'AS Saint-Étienne. Vous êtes passé par Cannes, le Paris FC ou encore Laval. 2024 signe votre dixième année au sein du VfL Bochum. Avant cela, vous avez évolué durant deux saisons au Dynamo Dres. C'est plutôt pas mal pour quelqu'un qui ne voulait pas vraiment jouer en Allemagne. Je crois savoir que Dres a dû insister pour vous convaincre.
4: Alors oui, vous, vous avez été bien renseigné parce que ça a été euh, difficile de me convaincre de venir à, dans, en, en Allemagne. Euh, Ce n'était pas une, un pays qui m'attirait forcément euh, de par la culture, de par, euh, de par plein de choses. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, ils ont su me convaincre et au final, je, ça, ça reste certainement le, le meilleur choix de ma carrière.
3: Alors, ils ont euh, su vous convaincre, pardon Caroline, mais là, ça m'intéresse qu'en 2012, lorsque vous débarquez à Dresde, Quoi, les premiers jours Il se passe quoi Enfin, vous vous sentez comment Vous avez euh, Est-ce que vous avez ce, ce, ce souvenir-là quand même de, de partir Bon, de Laval à Dresde, ça fait bon, c'est un sacré un sacré périple.
4: Exactement. J'ai l'impression que cette histoire, je l'ai racontée des des, des, des des tas de fois, mais euh, ça restera jamais gravé parce que c'était vraiment, comme j'ai dit, je venais de, de Laval, bon, une région, euh, voilà, de l'ouest de la France, euh, proche de la Bretagne. Et euh, les premiers contacts se font avec le Dynamo Dresde assez tôt dans la saison. Euh, mais je me voyais vraiment pas euh, franchir le pas d'aller d'aller de l'autre côté euh, voilà, du Rhin, d'aller en Allemagne, où vraiment la culture, déjà la langue, hein, elle m'était totalement inconnue. Euh, c'est quand même la base quand, quand quelqu'un part dans un pays, c'est ouais, cette barrière de la langue. Et nous étant natif, hein, ma femme étant native du Sud, moi euh, ayant aussi des origines espagnoles, bon. Euh, rien à voir avec rien les... ne
3: vous <rire> à vous <l> destiner à l'Allemagne
4: <rire> rien me destiner à l'Allemagne et puis euh, et puis voilà ils m'ont fait euh, ils m'ont fait découvrir un peu euh, euh, de par de par des, 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 des vidéos euh, de par euh, le, leur vraiment leur envie de de, de de me faire venir dans leur club voilà ils m'ont donné cette envie de, de, de faire ce pas et en plus à cette époque euh, ma femme était enceinte hein, de notre de notre fils donc ça a été aussi euh, quelque chose en plus à, à prendre en compte et euh, non et puis on n'a franchi le pas on n'affranchit pas et euh, ça n'a pas été évident au début même si il euh, y avait quand même une petite euh, pas mal de joueurs qui, qui parlaient qui parlaient français là-bas dans le dans le club euh, ce qui m'a pas mal aidé aussi pour m'intégrer et euh, et puis au final euh, voilà je me suis adapté et euh, ça s'est super bien passé
0: oui. Et depuis, vous êtes devenu l'un des piliers de l'équipe de Borrome, avec plus de 300 matchs à votre actif. Vous avez largement participé à son accession à l'élite de la Bundesliga en fin de saison 2020-2021. Euh, quel bilan faites-vous de cette expérience
4: Bon, bilan au final plutôt positif hein, quand 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 on regarde où on en est aujourd'hui, mais euh, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Euh, L'époque où euh, où j'ai signé dans le club, euh, le club se retrouvait dans dans une phase difficile où euh, où ils avaient connu euh, un passé en Bundesliga, mais ils arrêtaient pas de faire la, bon l'ascenseur entre la première, et la deuxième division. Et là, ça faisait deux trois ans où ils restaient en deuxième division où ils jouaient plus le maintien que que la montée. Du coup, ils ont voulu changer un petit peu de, de reconstruire un peu une équipe. Donc, on est arrivé cette année-là avec beaucoup, beaucoup de nouvelles, nouvelles têtes. Et, euh, et bon, euh, voilà, on, on restait dans le, dans le ventre mou de la, de la deuxième division pendant plusieurs années où on ne jouait pas grand-chose. On était là, euh, ben, une fois un peu le bas tableau, une fois un peu le haut, mais sans, sans vraiment jouer la montée. Et puis, cette année, euh, cette année, voilà, 2020-2021, où il y a eu le corona, euh, et, euh, et je ne sais pas, on euh, avec cette période-là, on s'est trouvé en tant qu'équipe. On avait un noyau de joueurs qui étaient là et euh, qui voulaient à, à tout prix faire avancer le club et d'être comme ça euh, ensemble. Euh, voilà, on s'est trouvé et, euh, et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Euh, on a fait une, une année fantastique en, en deuxième division. On, est, on a fini champion de, de, de deuxième division. Et après 11 ans d'attente, euh, on a réussi à, à remettre le club euh, voilà en Bundesliga donc euh, ouais quelque part euh, une certaine fierté je vous l'avoue euh, parce que voilà on a on a refait euh, refait vibrer un peu euh, ce, ce peuple de Bochum qui, qui attendait ça depuis des années et, euh, et c'est quelque chose qui, qui, est, qui est fantastique et euh, en tant que joueur euh, voilà plutôt plutôt fier
3: mais vous avez raison d'être fier et nous aussi, on est fier qu'un Français soit à la tête euh, capitanat de Borum. Vous parliez des joueurs, vous parliez de la langue. Et quand je regarde l'effectif de Borum cette année, il y a des Portugais, des Brésiliens, des Slovaques. Il y en a qui viennent du Costa Rica, il y a des Serbes. Et vous, vous êtes capitaine, Alors, vous leur parlez comment le langage du football, mais c'est de l'allemand, c'est de l'anglais, ça a peu de français. Comment ça se passe, en fait, dans le vestiaire Ça m'intéresse.
4: Ah c'est fou. Il faudrait avoir une caméra dans le vestiaire pour voir quoi, euh, ce qui se passe parce que c'est il y a toutes les langues qui sont qui sont parlées mais quelque part ça fait le charme un petit peu de de notre équipe ça montre aussi que on est on est une équipe un peu euh, multi et que c'est que et que ça ça, ça ça vit bien même si euh, à un moment donné c'est important aussi euh, d'avoir cette base quand même de joueurs euh, qui, qui, qui qui viennent du pays parce que euh, euh, faut, faut transmettre certaines valeurs et, euh, et, et là les, les allemands ils aiment bien quand même qu y ait quelques joueurs de qui sont là, qui, qui sont voilà qui qui parlent allemand et et c'est important aussi pour, justement, que la communication soit, soit, soit faite. Alors, il y a des difficultés par moment, mais le, on a la chance d'avoir un coach qui, qui parle couramment anglais. Donc, euh, il peut jongler entre l'allemand et l'anglais. Euh, on a, une, voilà, comme vous avez dit, pas mal de Sud-Américains ou des Portugais. Du coup, nous, je m'entends très bien avec, euh, voilà, avec le costa avec euh, les Portugais. Du coup, on parle, on parle beaucoup espagnol. J'ai des origines espagnoles, donc je parle aussi un peu espagnol. Donc... Euh, voilà, on joue un peu avec tout, mais au final, euh, on se comprend bien et euh, on essaie quand même de maintenir euh, la langue allemande euh, dans les dans les causeries, etc. Et parce que pour moi, c'est important que chaque joueur qui vient dans le club puisse euh, s'intégrer et pour s'intégrer, eh ben ça passe par euh, l'apprentissage de la langue. Et quand je vois qu'il y en a encore malgré tout dans notre équipe qui sont depuis 5 ans ici et qui parlent pas encore, euh, je dis pas parler euh, vrai, très vraiment, très bien. Mais... Mais au moins quelques notions, je me dis qu'il voilà, y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas et on essaye de, de, de faire progresser dans ce sens l'intégration des joueurs.
3: Et vous êtes là aussi pour les intérêts, car je vais vous redonner la parole, mais vous êtes là pour les intérêts, vous vous souvenez de ce, de ce jour de 2012 à Dresde Et donc vous maintenant, vous êtes un peu ce, cet élément intégrateur de ces nouveaux joueurs et, et vous devez manier l'Allemand à la perfection maintenant hein
4: à la perfection, j'ai toujours mon petit accent, euh, j'ai toujours mes euh, mes petits problèmes de temps en temps de de grammatical. De, de, uh,
3: grammatical, <rire> moi c'est mon plus sou mauvais souvenir d'école l'allemand, donc je vous comprends.
4: Ah, non, mais c'est 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 vrai qu'on a toujours du mal, mais bon, euh, voilà, mon allemand est quand même assez bon pour pouvoir euh, pour pouvoir communiquer avec tout le monde, pour pouvoir faire cette transition, pour avoir aussi euh, cette relation avec euh, avec les dirigeants du club, avec le coach euh, et puis et puis le le, le vestiaire, donc. Euh, non, mais ça a été pour moi important quand même d'apprendre la langue euh, assez rapidement, même si je partais de zéro. Ça n'a pas été facile, hein, je, je l'avoue. Euh, mais euh, quand, on, quand, quand on veut, ben, on y arrive. Et euh, c'est ce qu'on ce qu ce qu doit euh, inculquer aux joueurs qui arrivent, aux nouveaux, aux nouveaux joueurs parce que c'est tellement important euh, de, pour se sentir bien dans un club eh ben, de communiquer avec les gens. Euh, pas non seulement entre nous, entre joueurs, mais dans la vie d'un club, il y a beaucoup d'autres personnes qui, qui sont derrière et du coup... Pour communiquer, ben voilà, ça passe par, par là et, euh, et on essaie de transmettre ça aux joueurs qui arrivent. Pas tout le temps facile parce que pas tout le monde a cette mentalité, mais euh, voilà, en tout cas, c'est quelque chose sur laquelle on travaille énormément.
0: Et euh, si on devait parler uniquement de l'aspect euh, sportif, technique, êtes-vous encore un joueur français ou la vision du jeu, la technique, le style sont désormais allemands?
4: Ouais, difficile de dire. Euh, je pense quand même que peut-être mon jeu a un petit peu évolué, euh, mais peut-être pas forcément par rapport à au fait que je sois français ou allemand. Ou euh, c'est plus par rapport, voilà, à, à mon âge un petit peu avancé. Euh, J'ai dû un peu adapter mon jeu euh, euh, par rapport à cela. Euh, ma lecture, euh, voilà, je compense beaucoup par rapport à ma lecture du jeu. Après, euh, c'est sûr que c'était c'est un football un peu différent. Donc euh, donc euh, là aussi. Euh, après, c'était il y a, a maintenant, il y a quasiment il y a, il y a 12 ans de ça, où j'ai joué mes, mes derniers matchs en France. Donc, euh, difficile de dire, je ne me rappelle même plus. Euh, voilà, euh, ma manière de jouer en France, tellement, tellement c'est loin. Mais forcément, j'ai dû m'adapter. Et forcément, il y a quelque chose, des petites choses dans mon jeu qui, qui ont changé. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est surtout, je dirais là, mais les changements se font plus par rapport à, à, à mon âge un petit peu avancé, on va dire. Oh, vous
3: êtes un jeune homme de <rire> 37
4: ans, non Oui, bientôt 38 mais oh, même. Bon c est, c est un, ah, vous,
3: il vous reste encore beaucoup d'années.
4: Ouais, ah. Vous pensez à votre reconversion Oui, bien sûr.
0: Elle sera au sein du club
4: Oui, ça a, été, ça a été un thème qu'on a abordé euh, déjà depuis, euh, depuis quelques années. Euh, parce que, bon, euh, tant euh, eux que moi, on ne passait pas non plus qu'à que, qu 38 ans. J'allais euh, toujours être sur les, terrains de, sur, sur les terrains en tant que voilà, toujours titulaire, toujours à euh, autant jouer. Donc, euh, ça fait maintenant, je crois, 5 ou 6 ans où je prolonge mon contrat que, que d'une année parce qu'on n'est jamais sûr, parce qu'ils disent ouais, « Ouais, tu commences à être vieux. Bon, tu es toujours performant, mais on ne sait jamais. » Et puis au final, on prolonge, on prolonge. Je vais certainement demain encore prolonger d'un an mon, mon contrat. Donc, euh, c'est donc, toujours pas Mais, euh, Mais oui, c'est dans, dans un coin de nos têtes. Euh, c'est prévu que je reste encore dans le club, au sein du club actif, euh, voilà, en tant qu'entraîneur, euh, entraîneur adjoint, avec les jeunes, avec. Il euh, y a plusieurs euh, possibilités qui vont s'offrir à moi. C'est l'avantage d'être dans un club depuis des années. Il y a, y a des portes qui s'ouvrent euh, plus facilement, et, euh, et c'est génial parce que je me sens bien dans, dans, dans la vie du club, et, euh, et puis ça donne la possibilité à ma famille, à moi, de, de voir un peu, d'avoir une, une certaine stabilité aussi.
3: J'ai une question dans les arrêts de jeu. J'ai évoqué en introduction notre Kaiser de la rédaction avec, avec Caroline, Mais on ne peut pas parler de football en Allemagne sans aborder euh, Beckenbauer. Mais Anthony, on est d'accord, Michel Platini, c'était quand même un niveau au-dessus, non euh,
4: On va dire que c'est un peu euh, le même style de joueur ou deux joueurs très élégants, très intelligents pour, pour leur époque. Euh, du coup, on a beaucoup parlé là, sur, les derniers, sur, les, sur les derniers jours de, de, de France. et euh, et ça ça du coup on a vu j'ai vu plein de d'images que j'avais pas vu avant en fait hein. j'avais très peu de j'entendais beaucoup de choses de positives sur lui mais j'ai rarement vu de de, de vidéos d'images sur lui et on voyait déjà que pour ce, il était c'était un joueur à part pour son époque euh, vraiment cette élégance cette aisance technique que pas beaucoup avait à cette époque là et on peut dire que Platini pour son époque en France c'était la même chose très oui. intelligent très élégant et euh, donc ouais as des des personnes je pense euh, un peu euh, identiques euh, voilà. malheureusement euh, voilà, on a perdu une, voilà, une personne importante pour le, pour le monde du football allemand c'est comme ça c'est la vie mais, euh, mais il a laissé une très très euh, bonne empreinte ici euh, en Allemagne
3: mais on peut quand même être chauvin français et jouer en Allemagne on est d'accord oui <rire> merci <rire> beaucoup en tout cas Anthony vous avez votre on parlait de reconversion mais vous avez votre place assurée dans l'équipe du FC Expat à la seule condition c'est que vous laissiez le brassard à, à Caroline
4: <rire> euh, il n'y a pas meilleur capitaine que Caroline. Je le fais pour <rire>
3: Merci, que... merci. <rire> merci beaucoup, Anthony. On va vous suivre sur les terrains de Borum cette année.
4: Ciao, merci ciao. beaucoup. À bientôt.
0: Jérémy, FC Expat Deuxième mi en direction Montréal, où nous attendent au chaud, j'espère, Damien et Joël, des gones de Montréal, supporters donc de l'OL, parce que même à 6000 km, nous sommes l'Olympique Lyonnais, c'est la devise du fan club. Damien, Joël, bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour. Merci. Ah oui, au chaud, parce qu'il fait à peu près moins 20
3: selon ressenti, hein.
0: D'accord, parfait.
3: Ouais, mais pareil qu'en ce moment, au, au Stade de Lyon, c'est à peu près la même chose en ressenti. Mais ça, on va y venir ensemble. Bon, on met des clés au Parc des Princes des fois aussi. Hein. <rire> c'est vrai. Ah, je vois que monsieur veut taquiner, c'est très bien.
0: Damien, Dans le respect. respect. Une question, si vous le voulez bien, première question. Comment sont nés les Gones de Montréal
1: Alors, je vais peut-être pouvoir plus répondre oui, que, que Damien. Euh, c'est né en 2015 notre d'ailleurs notre, notre chandail euh, le prouve, on, on l'a fait, on l'a marqué en, en arrière du chandail que, que nous avons confectionné. Euh, 2015, pourquoi 2015? Trophée des, des, des champions, Paris Saint Germain Lyon. C'était à Montréal, c'était au Stade Olympique et on était présent. Et on était quelques supporters lyonnais à être présents. Et euh, l'idée est venue. Et si, nous, les Lyonnais, on crée notre club de supporters et Alors, on s'est retrouvés dans un restaurant euh, à Montréal. Et puis, l'idée a commencé à germer à ce moment-là, euh, de, de, de nous rencontrer régulièrement. Euh, parce qu'il y a quand même une grosse, grosse, grosse euh, quantité de Français et notamment de Lyonnais qui sont présents. Et on voulait euh, rassembler tout ce petit monde-là autour de match.
0: Et comment se répartissent les rôles entre vous, Damien et Joël
1: En fait, on est
2: tous les deux maintenant. Moi, j'ai intégré plus tard, je suis arrivé beaucoup plus tard sur Montréal. Moi, ça va faire six ans bientôt que je suis en ville. On est un groupe de 5 six administrateurs du groupe. Donc, c'est souvent Joël qui est en relation, plus que ce soit avec le club ou avec le bar, donc les enfants du rock avec qui nous travaillons en ce moment. Mmh. Euh, mais comme je vais être un petit peu en dehors de la ville, c'est souvent moi, après moi qui viens avec les, les différentes, euh, les différents merchandising qu'on a récupéré auprès du club, même sur nos propres deniers, pour permettre d'animer à chaque fois les matchs. C'est-à-dire que quand on a des matchs, ben, bah, on fait des, on fait tirer de l'autre présence, on fait des petits concours de pronostics, et puis il y a toujours des petits, un porte-clés, un petit, un petit panier, un petit machin, des petits, des petites choses un peu aux, aux couleurs du club, euh, bah, pour essayer d'inciter le supporter à de devenir de, de plus en plus nombreux. Parce que, ouais. comme je le disais, il y a beaucoup de Français, mais c'est vrai que par rapport à d'autres clubs, notamment Paris ou Marseille, bah on a quand même une fanbase un petit peu moins importante, ou tout du moins les supporters Lyonnais sortent peut-être un petit peu moins que des Parisiens ou des Marseillais. Donc, on essaye de faire des petits rassemblements, une fois par mois, sur les grosses affiches. Parce qu'évidemment, oui. mal, malheureusement, un Lyon-Lorient un va attirer un petit peu moins de monde, notamment en hiver, quand il fait moins 20, on va moins sortir pour aller en bas qu'un Lyon-Paris ou un Lyon-Marseille ou avant un Lyon-Saint-Étienne. Donc on essaye de faire des petits happenings comme ça bah, pour avoir 20, 30, 40, 50 personnes parfois pour... Euh cette mais année, plus pour souffrir que supporter, mais bon. Mais non, mais on cette année, c'est bien. On que reste que vous, là quand même.
3: Vous n'avez qu'un match par semaine. Au moins, ils vous ont évité la Coupe d'Europe. Donc, pour l'organisation, c'est un peu plus souple. Et à, et à Montréal, il y a quand même presque 65 000 Français hein, inscrits sur le sur le registre oui. consulaire. Donc, euh, oui. voilà. Que, et justement, est-ce que ce sont que des Français qui viennent dans le voir les matchs ou vous arrivez à, à gripper aussi des Canadiens Parce que je sais que le football commence aussi à prendre un, un peu d'essor dans votre pays. Le soccer le soccer, le soccer, ouais. bah, Dans notre groupe d'administrateurs, il y en a un qui est
2: euh, né à Montréal, qui a vécu toute sa vie à, à Montréal. Mais après, on va dire qu'il y a 99% des supporters qui sont là sont des supporters souvent lyonnais, expatriés, euh, parfois de passage, parfois sur du long
3: terme. Oui. Mais là, à Montréal, vous avez un nouveau gun, ce qui vient d'arriver, puisque Laurent Courtois, est de devenu entraîneur, du, du, euh, du, du CF Montréal, hein, je crois. Euh, l'impact, mais bon. Enfin, l'impact Montréal, euh, oui. Il est toujours impact. On mais... va l'inviter dans notre FC Expat, mais vous avez, vous avez, euh, vous avez souhaité sa bienvenue. Est-ce qu'il vous a répondu en, ou pas encore
1: euh... Euh, Pas pour l'instant, je ne pense pas. Moi, je n'ai pas eu connaissance qu'on euh, l'a eu. Mais je pense qu'il est très occupé euh, dans ses premières semaines beaucoup de boulot à, à lui déjà son arrivée faire la connaissance de tout son staff de tous ses joueurs etc donc c'est déjà c'est déjà c'est déjà beaucoup
3: ça vous fait peut-être quand même un, un nouveau supporter potentiel pour le, le fan club de Lyon et voilà s'il a l'occasion de venir voir un match avec vous je pense que vous l'accueillerez
2: ouais, avec plaisir, avec plaisir. Ouais. on avait essayé avec Rémi Garde et toute la cohorte des ah, Lyonnais malheureusement on a lancé plusieurs fois l'invitation malheureusement aucun n'a n'est pu... venu
3: et pourtant, comme le disait Caroline au début, Lyonnais un jour, Lyonnais toujours. Hein. C'était bien ça la devise de ah ben Caroline. Évidemment.
1: Absolument.
0: Alors, euh, messieurs, depuis le départ de Jean-Michel Aulas en mai dernier, après 36 ans de règne sur l'OL, de grands changements ont été opérés au sein du club. Est-ce que votre relation avec l'Olympique Lyonnais, ses dirigeants, ses effectifs ont évolué Et si oui, de quelle manière Qui se lance Joël
1: Ok. Je vais, je vais, je vais y aller. Nous, euh, on est toujours en contact et de plus en plus en contact avec euh, Guns World. Euh, là, donc, c'est la branche de, qui s'occupe de tous les supporters euh, à l'étranger, à travers le, à travers le monde. Et euh, nous, à travers eux, euh, on est en contact euh, euh, assez récurrent quand même. Euh, on leur envoie euh, tout ce qui est photo, vidéo euh, un petit peu pour euh, pour créer la communication et et on a un partenariat avec eux même maintenant puisque euh, eux ils nous envoient euh, tout ce qui est goodies alors d'où des fois quand on vient comme Damien euh, est venu euh, cet hiver à Noël enfin, cet hiver à Noël là euh, il a pu récupérer des goodies de la part du club donc, euh, on a un accès quand même qui est privilégié. Ils ont été assez
2: généreux en termes de goodies. J'avais presque plus de place dans ma valise à force, mais... Euh... Voilà, mmh. comme j'expliquais tout à l'heure, les goodies, après que nous, on fait tirer pour nos, pour nos supporters, des prix de présence, des, des, concours de pronostics, etc. On, on fait en sorte
3: oh. que, ça se, bah, que ça se, passe bien dans une bonne convivialité. C'est sympa, mais alors, sur les concours de pronostics, pardon Damien, mais quand quelqu'un pronostique un résultat contre Noël et qu'il a juste, est-ce qu'il, repart quand même avec un cadeau Bien évidemment. <rire> et même,
2: et même si les supporters adverses, on a des fois des supporters adverses, mmh. même des fois des Marseillais qui viennent, etc., on accueille tout le, monde, du ouais, monde, tout le monde est
3: dans le respect. Oui, c'est sympa. Absolument. Hein. Six heures de décalage, effectivement, pour euh, s'organiser, pour euh, pour euh, pouvoir visionner les matchs. Il y a tout, euh, ça, les... tout, 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 un, tout un agenda à et c'est vraiment les plus Absolument. Les, ma ouais. les matchs en semaine sont, sont
2: extrêmement ouais. compliqués. Moi, je crois que j'ai réussi à en faire un en partant en avant quand on avait fait une demi un match contre Barcelone, j'avais pu sortir plutôt du travail, mais c'est extrêmement compliqué quand on a des matchs à 15h. Euh, voilà. Déjà qu'en week-end, c'est compliqué des fois quand il y a des ouais. matchs à 7h bah, du matin chez nous. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, les barres sont pour vert, et puis les yeux non plus. Hein, 7h du matin, puis des fois se lever, voir un Lyon-Angers, voir qu'on perd 3-0, euh, ouais, bah, bah, c'est le moment de se recoucher hein, finalement. Ouais, bah, <rire>
3: Caroline, est-ce qu'il y a une autre question -ce que Oui, une dernière
0: question pour ma part. Alors, même à 6000 km, à quoi rêvent les supporters de l'OM De l'OL De l'OL De
3: l'OL, oh, là, oh là, là 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 Alors, de un point complet
2: là. <rire> On ne coupera pas. Pour l'OM, Pour l'OM qui descend. Attends, je te fais non, non, pour l'OL, en fin de saison, qu'on se maintienne bien et une
3: Coupe de France. Au moins un titre et retrouver l'Europe. C'est un beau programme. Salut. Oui, c'est un beau programme, peut-être l'année prochaine. Cette année, c'est un, un peu plus compliqué, mais bon, faut... on parlait de rêve, donc ça va. Ah oh, oui, il y a la Coupe, il y a la Coupe, il y a la Coupe. Euh... L'année dernière, ça si
2: n'avait pas fait de la merde, peut-être qu'on sera en Coupe d'Europe
3: cette année. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et Et
2: bon. Damien... non, moi, je suis tout à fait d'accord qu'en ce moment, l'équipe est un peu brouillonne euh, quand on est gentil, Et, mais on arrive à avoir un regard critique quand même sur notre équipe. Voilà, on est supporter, mais on arrive à voir quand ça va pas sur le terrain, que des choses ne vont pas hein, de, tous les... de, tout, de toute façon.
3: On arrive, Damien et Joël, à la fin de, de notre échange, là on est dans le, dans le temps additionnel et généralement j'ai une question arrêt de jeu. Alors, comme ça, du fond du cœur, une, une réponse rapide. Est-ce que vous souhaitez que la Saint-Etienne remonte en Ligue 1?
1: Oui. Ben oui, ben oui. On, on veut un derby
3: et on
2: veut pas un
1: derby, veut
3: derby, en derby en barrage.
2: On veut pas un derby en barrage, on veut un derby en Ligue
3: 1. ça serait terrible, ça, un derby absolument. en barrage.
2: Bon, ben tout tout C'est cas... surtout que nous, on serait obligé de jouer avec Taylor Swift. Ah oui, ça risque
3: d'être plus compliqué. Oui, et
2: puis avec Saint-Etienne en Ligue 1, ça nous fait 6 points, donc on prend.
3: Ah oui. Donc, les oh. supporters stéphanois expatriés en dehors de France, vous êtes aussi nos, nos invités. Damien et Joël, avec justement ces supporters stéphanois et les autres, vous rejoignez un club encore plus extraordinaire qui est celui des supporters du FC Expat. Merci beaucoup, Joël et Damien, Caroline, pour ce, ce FC Expat et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro.
4: When the Seagulls. Follow the trailer. It's because they think sergeants will be thrown into the sea. Thank you.